0: Se existe um segredo, que podemos alegrar ao Rei da Glória, é nos consagrarmos a Ele. Esta é uma noite de consagração, uma noite de adoração, uma noite onde a presença dEle é manifesta em nossa vida, na sua vida. E a glória do Senhor está aqui, amém? a glória do Senhor está na sua casa, a glória do Senhor está aí aonde você está, seja deitado na sua cama, no seu sofá, seja onde você parou nesse momento, a glória do Senhor, a manifestação do Senhor, a unção do Senhor, a sabedoria do Senhor. Pai, nós abençoamos, abençoamos este momento, abençoamos a Tua presença, nada é mais emocionante Nada é mais magnífico, nada é mais, mais do que a tua presença. E aqui Senhor, nós queremos dedicar agora a palavra, para que não seja eu, mas o Senhor possa ministrar ao coração dos filhos. A tua palavra, a palavra que se refere ao teu servo, querido e amado amigo, Abraão. Boa noite igreja, boa noite filhinhos, vamos abrir a palavra em Mateus, ou melhor em Gênesis capítulo 18, e a palavra hoje é sobre os carvalhos de Manri, e eu já vou falar a respeito disso, que é uma palavra que me toca muito, e sempre que eu falo de Abraão, eu, eu, eu me emociono também, porque a vida deste homem, ela não é apenas algo a ser conhecido, mas foi fundamental para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje, para que você pudesse estar aí me assistindo, e para que você pudesse e possa estar sempre sendo conduzido e apegado àquele que é o autor e consumador de todas as coisas, então Mateus capito, é, Gênesis capítulo 18 diz assim, o senhor Yavé apareceu a Abraão no carvalho de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda no maior calor do dia, e levantando ele os olhos, eis que lhe viu três homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu na entrada da tenda ao seu encontro e se prostou por terra. E disse, meu senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passe junto do teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água, vos lavarei os pés e vos estenderei sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de ires mais longe para isso que passaste junto de vosso servo. Então eles responderam, fazem, pois, como falaste. Então Abraão apressou-se para a tenda junto com o e disse, toma depressa três medidas de farinha, de flor de farinha, amasse, faça pão cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho, tomou um vitelo tenro e bom, e deu ao servo e se apressou em prepará-lo, e tomou também coalhada, leite e vitelo que prepararam, e colocou tudo diante deles, e permaneceu de pé junto deles, sob o carvalho, e eles comeram. Então eles perguntaram, onde está Sara, a tua mulher? E ele respondeu, está na tenda. O hóspede então disse, voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutou na entrada da tenda atrás deles, ora Abraão já era velho, e também ela então riu, pois Sara no seu íntimo disse, agora que estou velha, e velho também o meu senhor, terei ainda condições de ter um filho? Mas o senhor disse a Abraão, por que se ri tua serva Sara, tua esposa, dizendo, será verdade que vou dar à luz agora que sou velho? Acaso existe algo impossível ou maravilhoso para o senhor? E na mesma estação, no próximo ano, eu te digo, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. E Sara então desmentiu, E disse, eu não ri, disse ela, porque eu tive medo, porque tinha medo, mas ela replicou, sim. E ele disse, tu riste. E tendo-se levantado, os homens partiram de lá e foram em direção a Sodoma. Abraão caminhou com eles para os encaminhar. Filhinhos, essa palavra fala a respeito de Abraão. Ele estava ali embaixo de um cavalo, O carvalho de Manre. Quem era Manre? Manre era um cananita que, de uma certa forma, antes que Abraão chegasse, ele cultivava esse tipo de árvore, que era uma árvore bastante frondosa e que produzia bastante sombra. E ela tinha uma raiz profunda, e quanto mais fosse a intempérie da natureza, ela era fortalecida. Por isso esse carvalho, ele produzia sombra, e ali estava o velho Abraão, meio-dia naquele sol escaldante. Eu não sei se você já teve a a, a experiência de estar meio-dia no sol do verão, que a sombra está em cima de você. Né? A sombra não fica do lado, mas ela fica em cima, é sinal de que você está no meio do dia. E aquele era um momento meio que improvável. Talvez ele tivesse terminado o almoço, ele estava ali descansando embaixo daquela sombra. De repente, ele levantou os olhos. Quando ele levantou os olhos, ele viu três homens. Ele viu o Senhor e dois anjos. E a palavra diz que naquele mesmo momento, Abraão, que tinha relacionamento com Deus, não teve dúvida de que aquele que estava com eles ali não se tratava apenas de seres sobrenaturais, mas o Senhor ali estava. Possivelmente até Yeshua, Jesus. Nós não sabemos, a palavra fala do Senhor. E ele se prostrou ali, e ele correu de uma forma sobrenatural, ficou é, é, bastante empolgado com a presença, porque naquela época a cultura dizia que quando viesse um estrangeiro, tivesse de passagem para aquele local, devia ser abrigado. E Abraão reconheceu que não se tratava de pessoas estrangeiras normais, mas ele reconheceu que era o próprio Deus. E aí ele fez tudo o que ele podia para agregar, para acolher essas pessoas e fez o melhor para eles. E quando ele ali estava, os homens depois de comerem, eles perguntaram, onde está Sara, tua esposa? Ele está na tenda. E aí eles profetizaram sobre ele. Olha, tua esposa vai ter um filho. Daqui a um ano, eu voltarei e essa criança nascerá. Mas naquele momento, essa mulher que já tinha 90 anos, ela que a vida inteira sonhava em ser mãe, ela pensou no seu íntimo, como eu vou ter filho? É impossível, sobre todos os aspectos naturais, alguém de 90 anos e Abraão com 99, terem filhos porque ele já tinha passado a idade da fecundidade. Não havia mais nenhum tipo de situação ou de circunstância que pudesse fazer com que ela ficasse grávida. Porque, normalmente, uma mulher, naquela época, com 13 anos, a partir da menstruação, ela já podia engravidar. E as mulheres casavam cedo. E já tinha se passado oitenta e poucos anos. Mas a promessa veio. E a palavra diz que ela riu. Por que ela riu? Por causa da circunstância. E o Senhor repreendeu. Ele não repreendeu a Sara, mas ele repreendeu ao Abraão e perguntou por que ela está rindo? Por que ela está duvidando? Eu queria hoje deixar essa palavra com você, porque a grande maioria nós, de nós, mesmo tendo experiências que temos e convivência com o Senhor, muitas vezes ainda duvidamos das suas promessas. O Senhor não anda conforme as circunstância que aparentemente nos tem mantido diariamente debaixo de situações adversas. Não era fácil para Abraão morar naquele local. Era um lugar pedregoso, era um local onde tinha deserto, era extremamente quente, não havia nada, absolutamente nada, que pudesse ser favorável até a, a sua moradia, porque enquanto ele estava com Ló. Ló, no momento que chegou lá, no capítulo 13 de de Gênesis, Ló chegou também era muito rico, tinha propriedades, mas houve contenda entre eles, e Abraão perguntou ao seu sobrinho, para onde você quer ir? Para o lado direito eu irei para o esquerdo, onde você viu? E Ló viu as campinas do Jordão, que era a campina verdejante, onde produzia bastante verde, e era natural o crescimento de vegetais. E era uma planície, como diz, a planície parecia ser de Deus. E ele foi para lá. E Abraão ficou na parte pedregosa e ficou ali perto dos cavalhos de Manre, onde hoje é Hebron, a cidade onde está o túmulo dele, lá em Israel. Mas não importa. Quando ele olhou para os céus, quando ele olhou para cima, ele tirou os olhos da circunstância, ele viu a presença do Senhor. E eu quero dizer para você também, filhinhos, que muitas vezes Deus vai aparecer a você nas maneiras mais improváveis. A realidade é que havia um fator determinante na vida daquele homem, que ele era amigo, ele tinha relacionamento, ele conhecia o seu Deus. E ali, enquanto ele chegou, o Senhor deu para ele uma promessa, uma promessa sobrenatural que já tinha dado há 15 anos atrás. Você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai do tamanho, no número das estrelas incontáveis do céu, da areia, do mar, que você não consegue enumerar, mas que você vai ser. E Sara também já tinha ouvido essa mesma palavra, mas lá, pela circunstância, acabou dando um jeitinho. E era época, naquela época, era da cultura que, se não houvesse herdeiro na família, poderia dar uma escrava próxima ao seu senhor deitar para que nascesse dali um filho e a, e a herança pudesse ser passada. E essa herança, infelizmente, foi feita através de Ismael, quando a Abraão deitou com Agar a sua escrava, mas não era esse o filho da promessa e não era isso que Deus tinha determinado, tinha plano para a vida deles. Mas 15 anos depois, 13 anos depois, nasce o filho da promessa, que é Isaac. Mas você pode perguntar, pastor, mas o que tem isso a ver com a minha vida? Eu quero dizer algo para você. Às vezes você pode achar que a sua vida é enfadonha, que nada acontece, que está tudo na mesmice, mas momentos mais improváveis do do seu, da sua vida, ele pode, o Senhor, aparecer. E ele nunca vem sozinho. Ali ele tinha uma missão. Uma missão de fazer cumprir a promessa que o pai tinha feito 15 anos antes de Abraão e outra missão de ir até a cidade onde Ló tinha se estabelecido para trazer juízo sobre aquele local. Tal era a perversão daquela cidade. E quando aconteceu toda essa circunstância que os anjos do Senhor, partiram, então, dois anjos caminharam e o Senhor ficou ali com Abraão, ele faz uma pergunta a ele mesmo, ele pensou alto, o Senhor pensou alto, ali no versículo 17, quando ele diz assim, disse o Senhor consigo mesmo, ou seja, ele pensou alto, ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? Ocultarei ao meu amigo profeta o que eu estou para fazer? Porque o Senhor ao mesmo tempo que veio para trazer a bênção de um nascimento de alguém que ia se tornar pai, inclusive meu e seu, também iria trazer juízo sobre tudo aquilo que estava acontecendo do outro lado, na planície do Jordão. E nós sabemos a história toda que aconteceu, que Ló realmente foi um grande problema, mas ali Deus, por amor a Abraão e por amor àquele servo Jó, ele salvou Aquele homem. E ele ficou ali conversando com, Abraão ficou ali conversando com o Senhor, e o Senhor foi falando, olha, eu vou destruir essa cidade. E Abraão disse, Senhor, mas se tiver 50 justo ali, o Senhor vai fazer isto. Ele, não, por 50 eu não destruirei. E depois Abraão falou 45, e 30, e 20, até que chegou os 10. E ele disse, eu não vou destruir. Mas a realidade é, filhinhos. Deus fez juízo naquele lugar. Não importa. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte. Talvez você possa estar debaixo hoje. De situações adversas que você tem passado na sua vida, mas existe um carvalho, uma árvore que te abriga embaixo dela e produz sombra. Bem? E era ali que Abraão estava. E quando ele estava sentado ali, estava olhando para baixo. Mas quando ele levantou os olhos, olhou para o céu, e olhou o horizonte, ele viu a presença do Senhor vindo. E o Senhor era como cada um de nós. Comeu, sentou-se à mesa, não sei se tinha mesa, sentou no chão, a realidade é que ele ficou esperando, eles comeram, fizeram tudo o que tinha que fazer, recobraram as forças, não sei se precisavam, mas a realidade é que fizeram aquilo que era natural e cumpriram o propósito. Presta atenção, quantas vezes... Nós somos servidos por anjos e não percebemos. Quantas vezes o Senhor tem estado conosco e tem determinado aos seus anjos para estarem cooperando conosco naquilo que é necessário. Desde que nós viemos dessa missão lá em Israel, lá em Gibraltar, Portugal, Espanha, Lu e eu, nós somos conduzidos pelo Senhor em circunstâncias que aparentemente, havia, aparentemente não, havia muita diversidade em todo o trajeto. Mas o Senhor não tirou as adversidades, pelo contrário, o Senhor nos conduziu para que nós pudéssemos, no exercício da fé, chegar ao propósito que Ele tinha. E tudo foi se cumprido. E eu quero dizer para você que À medida que você caminha com o Senhor, à medida que você se aproxima com o Senhor, à medida que você se torna amigo de Deus, o Senhor vai colocando outros desafios maiores que vão fazer com que a sua fé seja aumentada e é necessário o exercício, a fundição da sua fé na ação para que você possa cumprir aquilo que Ele deseja. Amém, igreja? E você nunca vai ficar na mesmice porque existe algo superior que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa experiência que ele teve, nós também podemos ter. Por isso, fique atento. Os olhos daqueles que estão no Senhor devem estar atentos, e os olhos abertos, eu tenho falado nesses dias, de sirna o tempo presente. Esses são dias do sobrenatural de Deus. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha visto, mas quantos anjos muitas vezes estão trabalhando em favor do reino, e estão próximos de nós e nós não percebemos. E os anjos têm funções específicas de fazer a vontade de Deus naquilo que ele deseja realizar. E esses são dias em que nós temos que viver sobre o sobrenatural de Deus. Dias difíceis onde nós seremos sustentados pelo próprio Deus. Aquilo que hoje aparentemente é impossível, sob todas as circunstâncias, Deus faz realizar. Como uma mulher de 90 anos e como um homem de 99 anos puderam ser pais e se cumprir toda uma promessa. A palavra diz que o fator fundamental da vida daquele homem foi a sua fé. Por isso eu quero dizer hoje para você, filhinho, é muito fácil nós sermos absorvidos pela nossa alma e pela circunstância que nós vivemos. Não existe circunstância boa para quem está no reino, porque o próprio Jesus falou, neste mundo vocês vão ter muito deserto, vocês vão ter muitas situações adversas e eu não vou tirar isso, isso faz parte do meu plano para cada um de vocês, mas a questão toda é ou você é absorvido por ela e vive na mesmice daquilo que sempre foi, ou você pode avançar e fazer com que seja cumprido a vontade do Senhor de uma forma sobrenatural, é inquestionável que a fé deste homem fez com que chegasse até nós e vai chegar até a eternidade, porque ele é pai daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e a própria palavra, quando Paulo relata ali em Romanos 4,17 diz, olha, o mesmo Deus de Abraão, que traz a vida ao que está morto, e traz a existência ao que não existe, é o mesmo Deus que atua hoje na vida de vocês e ele é exemplo para a minha e para a sua vida então, filhinhos Embora o Senhor apareceu ali para eles, e embora que muitas vezes você possa achar, olha, a minha vida nada acontece, eu quero dizer para você, aquele que descansa, como diz o Salmo 91, a sombra do onipotente pode descansar no Senhor, mas tendo a fé e os seus olhos nele, porque ele há de realizar aquilo que está propenso no que está no seu coração muitos de nós desistimos diante da circunstância, nos acomodamos diante da circunstância, não estamos com problema, há pessoas por exemplo hoje que estão passando situações de doença no nosso meio, isso é natural, mas existe algo no céu que nós podemos trazer para a terra, que é a vida e a saúde, amém? Porque no céu não existe escassez, no céu não existe absolutamente nada de privação ou aflição, mas nós temos autoridade como filhos para trazer à existência aquilo que não não existe e reivindicar para que essas coisas aconteçam sobre esta terra. E Deus é poderoso para nos guardar e nos proteger, como protegeu a, a ló, tirando ele ali daquele meio pervertido para um local onde nada verdadeiramente pudesse acontecer. Abraão caminhou com Deus em todo o tempo E em todo o tempo o Senhor conduziu ele Em todo o tempo o Senhor guardou a vida dele Mesmo muitas vezes ele pisando na bola Tendo medo dos homens Mas o Senhor guardou e protegeu E eu quero dizer assim Essa mesma promessa que está sobre a vida daquele homem Está sobre você Por quê? Porque você é filho E quem é filho é herdeiro de todas as riquezas Que o pai tem recebido, amém? Isso é uma coisa natural Você não precisa se esforçar naquilo que é próprio de Deus. Agora, a promessa está disponível para aqueles que creem. Os que não creem, os que retrocedem, os que voltam atrás, não vão receber aquilo que o Senhor tem. Então, hoje, enquanto nós estávamos cantando aqui, porque eu quero ir mais longe, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo... Na realidade, enquanto nós estávamos cantando aqui, eu podia ver aqui, no meu espírito, o céu aberto nesse lugar. E assim como muitos dos nossos irmãos antepassados, como Enoque, como o próprio Elias, foram arrebatados, nós também podemos ser arrebatados na presença, quando estamos na presença dele. E não são muitas vezes que nós viemos no culto e não percebemos a presença, e quando nós não percebemos a presença, nós percebemos o natural, que é as pessoas cantando, que é alguém dançando, que enfim mas quando Deus abre os olhos do nosso coração, nós podemos ver além. E o que Deus tem para você nesses dias, igreja, você que me assiste, é muito mais além do que aquilo que está diante dos teus olhos naturais. E esses são dias em que você vai aprender a ter experiência com o próprio Senhor e com os anjos do Senhor. Você não percebe, você não se toca, mas o anjo do Senhor, nesse momento, está do seu lado te guardando. Enquanto você está dormindo, ele está nivelando. Você nunca está sozinho. E quando você não percebe isso, às vezes você murmura, você reclama, você se sente solitário, como se nada estivesse acontecendo. Mas veja bem, o Senhor nunca abandonou você. Todas as manhãs a fidelidade da sua graça tem sido renovada para a sua vida, para que de forma tudo seja novo. Hoje é um novo nascimento, amém? Um novo dia. Não existe mesmice no céu. Não existe nada absolutamente que seja enfadonho. Porque tudo está em movimentos, tudo está sendo criado e recriado, porque o nosso Deus é um Deus criativo e criador. E Ele continua operando todas as coisas. Nada está parado. Embora, às vezes, você não perceba isso. E quando você não percebe isso, você começa a andar no costume dos dias. Mas o Senhor está com os olhos em você. E ele não desistiu de você. E o plano que ele tem sobre sua vida só será cumprido à medida da sua obediência. E assim foi com o servo Abraão. Ele creu. E isto foi imputado a ele como pai da fé e fez com que ele fosse chamado amigo de Deus, e é isso que o Senhor quer e deseja de cada um de nós, cada dia mais próximo cada dia mais perto, cada dia mais apegado a ele de forma que não importa em que situação adversa você possa estar a bênção de ele estará sobre sua vida e você vai ser agraciado com a porção da sua herança e quando Sara duvidou por causa da própria circunstância A pergunta que ele fez para Abraão foi, existe algo impossível ou algo maravilhoso para Deus? Não, absolutamente nada. E eu quero nesta noite que você tenha a sua esperança aumentada, a sua fé aumentada, o seu amor aumentado, e a sua fé aumentada na presença desse Deus, que tudo pode e pode realizar muito além do que você pode imaginar, pensar ou agir. Embora sempre, como eu falo, os dias parecem que são iguais. Tudo parece que nada acontece. Mas quando nós estamos atentos a ele, nós vemos o quanto ele está operando na minha e na sua vida. Há propósitos em todas as situações e você foi escolhido. Abraão não era único, era aquele que creu e que realizou aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, então eu quero deixar esta palavra para você, porque a promessa se cumpriu através de Isaac, e Isaac foi aquele que recebeu a porção e deu continuidade através de Jacó, sendo ele pai de Jacó, de toda a herança que Deus e a promessa que Deus tinha para cada um de nós, E tão logo quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos encontrar com este homem e vamos ter a oportunidade de abraçá-lo, de beijá-lo, de dizer obrigado pela sua confiança e a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, e eu quero dizer para vocês, se nós voltarmos a 4 mil anos atrás, 5 mil, 6 mil anos atrás, eu não sei o tempo que Abraão passou, que realizou essas obras, a realidade é que ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha nada, tudo que ele tinha eram palavras e algumas situações que ele teve experiências proféticas com o Senhor, e a palavra diz que ele creu, e esse fator determinante da sua fé fez com que tudo na vida dele fosse transformado. E esses são dias que Deus está dizendo para você, ande na minha presença e seja perfeito. Abandone as coisas deste mundo. O carvalho está aí para te dar sombra, para te guardar, para te proteger, e no momento em que você menos espera, eu apareço a você e realizo as obras que você não imagina mas é necessário que os seus olhos continuem no Senhor e na sua glória, amém queridos? Se existe algo que verdadeiramente agrada a Deus, é quando você exerce a sua fé e crê verdadeiramente nele, a palavra diz lá em Hebreus 11 capítulo 5, é impossível, é impossível, agradar a Deus, fazer o Senhor alegre se você não exercitar sua fé, é impossível, eu lembro que quando o Pedro estava caminhando sobre a água, enquanto ele olhava para Jesus, ele ele andava sobrenatural, ele não pensava, ele estava com os olhos fixos no Senhor, e quando ele tirou os olhos do Senhor e colocou nele mesmo, e percebeu, eu não sei nadar, o mar está bravio, o vento está forte, ele mergulhou fundo e ele ia morrer, e o Senhor o repreendeu, o Senhor não disse, ao oh Pedro, não precisa ter medo, não, o Senhor repreendeu, por que duvidaste? Ou seja, por que tiraste os olhos de mim? E se você observar aqui nessa palavra, em todo o tempo, Abraão ficou com os olhos do Senhor. Fez tudo por ele, mas não saiu do lado dele. E quando os anjos foram, o Senhor permaneceu ali com ele, até a hora que ele barganhou com o Senhor aí. E viu que não tinha mais o que fazer, porque o Senhor ia trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor o deixou, mas se cumpriu toda a palavra. Então, filho, preste atenção. Não fique desanimado, ou não fique achando que tudo está do jeito que está e que o Senhor não tem ligado para você, não. Você está dentro de um propósito. Fazendo parte de uma história que ainda não terminou. E ainda posso dizer para você. Esses dias que antecedem a vinda, que já começaram as dores de parto, esses são os dias que muitos profetas desejariam viver no passado. Porque são dias tremendamente emocionantes e dias de experiências sobrenaturais que nós vamos ter com o Senhor. Se você ficar com os olhos no alto. Levante teus olhos, igreja levante, porque quando você levantar os olhos, você vai ver o Senhor e a sua glória, levante os seus olhos, sirva ele de coração, não retenha o que você tem, o que você é, tudo o que há em você, glorifique a ele, cada célula do seu organismo, cada neurônio, tudo o que há em você, glorifique a ele, Porque ele manifestará através da sua vida, a sua vontade. Lembre-se, não é mais você quem vive, mas é Jesus Cristo que vive em você. E esta é uma grande verdade. A vida dele, a vida de Abraão hoje, ainda é exemplo para cada um de nós. Que você possa receber a porção desta fé. Ter experiências profundas como ele teve e muito além daquilo que ele recebeu pela sua fé e pelo seu amor em Cristo Jesus, por favor não duvide nada do que Deus possa fazer, ainda que você já tenha passado da idade, ainda que você esteja numa situação que sempre foi muito igual, mas se você tem uma premessa, reaviva isto e faça o Senhor lembrado, Deus eu não esqueci da promessa, ela se cumprirá porque tu és um Deus que não te limita ao meu tempo, mas tu és um Deus que vive na eternidade em Eclesiastes fala que Há um tempo para todas as coisas Debaixo dos céus E ele diz, há um momento Para cada proposta Ou seja, eu só posso fazer Uma coisa de cada vez Há um momento Que eu possa fazer Apenas uma de cada vez Esse é o momento, é o tempo dos homens Mas o tempo dos homens não se limita ao tempo da eternidade. E Ele colocou a eternidade no seu coração, no meu coração, para que a gente possa viver o dia de hoje, tendo a convicção de que Ele continua agindo. Amém? Levante os olhos então. Tenha os olhos do coração abertos. E perceba o que o Senhor está fazendo. Ele tem vindo em sua direção. Esteja atento ele vai operar os milagres, tanto de bênção, como também de juízo, porque ele é um Deus completo em tudo o que ele faz, que ele te abençoe nesta noite, você que me assista, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você tenha a sua fé aumentada nele, e a presença manifesta dele, seja cada dia mais intensa, assim como foi com o seu servo Abraão, assim eu abençoo você, na autoridade e na graça, do Deus Todo-Poderoso, que a presença dEle possa manifestar este ano, seja intensamente regado de experiências sobrenaturais com o Senhor, que os teus olhos possam ver e perceber que o Senhor continua trabalhando para aquele que neles espera, que Ele te abençoe, que Ele te conduza e Ele te guarde eternamente.
1: não seremos a
0: por esse culto, muito obrigado pela palavra pela adoração, Jesus que o Senhor esteja conosco, nos abençoando em nossas casas, nossas famílias que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Pai, amém